0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。本集节目是跟远见天下文化 Podcast 联名播出。首先呢，跟大家特别介绍一下远见天下文化的 Podcast， 这是一个包含了国际时事、个人成长、生活风格，还有很多好书导读等丰富内容的 Podcast 节目。那么今天这一集的联名节目呢，就是我接受了这个节目《天下文化读书会》单元的这个主持人李桂芬她的深度访谈。那么这一集的访谈内容会围绕着我自己的新书《只工作不上班的自主人生》。透过主持人的提问，去梳理我过去从职场上斜杠到现在个人创业，如何打造自主人生的一些关键心法跟诀窍。那在这边呢，也提供大家一个特别的优惠活动：四月一号到四月三十号，只要到成品网路书店的天下文化书展，参展书籍全面七九折，两本书还可以七五折。输入折扣码 “waki 三十”挖30的话，满六九九还可以再折三十元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。那接下来的话，我们就进入今天的读书会吧
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《天下文化读书会》，我是一号课堂的总编辑，也是这集节目主持人李桂芬。今天呢，我们要分享的畅销书呢，书名叫做《只工作不上班的自主人生》。我们邀请到的嘉宾也是这本书的作者瓦基。瓦基，你好
0: 。Hello， 桂芬好。各位听众朋友，大家好。
1: 瓦基呢？我相信很多人认识他哈、哦。我再简单介绍一下，瓦基是台湾重要的阅读推广平台“阅读前哨站”的站长，也是台湾很热门、很火红的 Podcast《下一本读什么》的主持人。当然，他的前一个工作是护国神山台积电副理。这本书《只工作不上班的自主人生》，瓦基说呢，是他阅读奇幻之旅。我在看书的时候，一直觉得这是。瓦基以肉似虎、哦、以生命来实践他所学的一个过程。瓦基这本书是你的第一本书，对不对？对。这个书名叫《只工作不上班的自主人生》，我念得很慢。这个很慢呢，是因为我常常会念成“只上班不工作”。不过，<笑>这不是重点哦。工作上班好像不是你的焦点，你的焦点是要教大家，或者说分享你活出自主人生的这个经验。那在谈这个追求自主人生的时候，哎、欸，听到很多人常常会把他的前提设在财务自由，哎、欸，可是你并不这样认为，你也觉得好像是可以超越的，你是怎么做到
0: 的？我那时候在刚开始接触阅读，我是先读投资理财的书、嗯，我一开始爱上阅读，我是因为先读投资理财，那因为是一个很简单的观念，就是我想要财务自由。因为你会觉得，可能存钱都存在定存是一个很没效率的事，嗯、所以就想要学怎么投资、嗯。所以一开始我的目的跟我阅读的兴趣，的确是从那边开始被触发的。那随着我读了好多这样类型的书，或者说我也读了好多财务自由、提早退休、早一点享乐、早一点想清福那种书的话、嗯，我读一读才发现，内心有一个声音好像渐渐的在拉扯，就是。那个是我觉得有意思的人生吗、嗯？还是说我想要的是不太一样的东西？嗯、所以就是在那个时候，我觉得我对于“财务自由”这四个字或它之后带来的观念，开始有一些转变。例如说，我在开始真正去投资，然后呢，真正在工作上继续去开始斜杠，开始创作的时候，嗯、我开始把两件事情开始去思考：说，诶，到底我的钱多少的时候，我会认为我自己自由了？多少呢？我对这个数字，我觉得很妙哦。例如说，我那时候薪资待遇是还不错的。但是我会发现，我如果是用以前的那种上班的心态的话，我会觉得好像怎么样都不够。我会觉得再更多一点会更好。这个职位再更高一点，我再更多赚一点，我再表现更好一点、呃，有更好的收入。而且我会担心的是，如果没工作了怎么办？我是不是只能吃老本？是不是只能用以前的资产？然后去过生活，对,对我觉得那种财务自由给我的是一个很不安的一个感觉，恐惧的感觉对一个恐惧的感觉。因为在这些书里面，他们都会告诉你怎么样去计算那个数字。好，例如说，嗯、你用你每一年的生活费乘以一个比例，对然后就是哦，你只要存到这个钱，以后你就可以这样好好生活。那我就试着这么想，这么去做，然后我就去思考，诶、哎，怎么样计算，怎么样存？可是我会发现那种感觉很不安，是因为说，即使我存到了这个数字的钱。我真的就安心了吗？如果未来有个黑天鹅事件，如果未来怎么样呢？嗯、例如说呃身体状况还是什么样，那我真的可以继续这样子生活下去吗？例如说没工作了，就变成说提早退休，就不用做事情了，那以后的变数是什么呢？嗯、我会发现那种变数是我更没办法掌握的。那即使到了某个数字，我觉得那也不是一个可以说服我安心，或让我觉得诶，这样子是理所当然的事情。所以我在。阅读这方面的东西，开始在思考。以我自己的情况来说，我会发现那个概念对我来说有一点点的虚无缥缈，或我觉得说那个不是一个可以前进的方向。所以，我后来渐渐的调整我的想法。我们要追求的应该是更像一个是人生的自由，或人生可以自主的决定我想要做什么事情，做有贡献的，或者是只要单纯做休闲娱乐的都好。我可以决定我想要做什么事情，然后我还可以。过上一个还不错的生活，还过一,一个衣食无忧的生活、嗯。我认为在这个时候，真正的达到了一个自由状态，这样子。对、嗯，所以我要做的，应该不是说我突然就不需要工作，或做做到什么时候就不需要工作了、嗯。对，因为我其实每天醒来，我会很喜欢的事情是，我在工作上有一些表现，我又学到了新东西，嗯、对我又克服某个新的挑战、嗯。那加上我那时候又开始斜杠，又开始去写读书心得，开始做部落格，我觉得这个很有趣。这些是我。乐在工作，乐在做某件事情的这个本身，那我就在思考，如果这个东西它可以让我带来某一种程度的财务收入，嗯，那未来我可以用我的技能、我的专业、我的累积起来的资产，持续的让我过上一个很 OK 的生活。嗯、那同时，我还是可以选择做我自己想要做的事情
1: ，嗯、我有
0: 要贡献的事情，我有要创造的东西、嗯，我还是可以去做。那这个时候，我认为才是一个真正的一个自由的状态。它或许不是说你只是靠着吃老本这样子去生活而已了，而是它同时可以带给你财务上的一定程度的满足，又可以带给你一些工作成就感的满足。嗯、那这样子的结合，我认为才是后来我渐渐调整自己的人生观，我更向往的一个方式。嗯、那也是我写这本呃书的时候，渐渐的把这样的东西去试着透过书本的方式传递给大家，就是。嗯跟原本的财务自由比较不一样，另类的一个思考方式，这样、嗯、对
1: ,对。哇，其实这个就是我们以前在像，如果我们说啊，财务自由之后我才要追求自主人生，就是吃老本的生活，某种程度是自由，但是其实心灵被另外一种恐惧和不安同样是被绑住的。嗯、但是当你诶，我可以说这是梦幻工作嘛？就如果你自己说，他真的就是结合理想、结合兴趣，你真的是可以兼顾财富，对。对对，那你刚,刚提到说你在寻找转向，或者是在这个的一个选择的时候。说你提到说，哎、嗯，你开始回想你每天早上醒来你最开心的事情，比如说加网站啊、写作啊、嗯，这其实就是你书里面在提到说认识自己的一部分哈、嗯。我相信认识自己这是自主人生很重要一部分，那一步很难，那大灾问真的是我们回答不出来了。瓦吉在书里面提供一些方法，这些要请读者自己去看书。我这边很想请问是说，你自己也说过，这是你这本书里面最难写的一部分，因为这部分不是只有应用工具，而是要很赤裸裸的很诚实的去回顾自己，还要去剖析自己。你可不可以跟我们分享那段赤裸裸的整理自己人生的经验
0: ？OK， 嗯、um...。我在写这本书的时候，我原本想要直接写那种工具呀、啊，或写那种方法论、嗯，就是直接告诉大家说，哦，你就做这个一二三， 1, 2, 3, 就会怎么样，就会怎么样、嗯。可是我后来发现，诶，我自己那时候的经验告诉我说，我是先从认识自己，看清楚了一些东西，想清楚一些事情之后，嗯嗯、我后来所选择的一些方法跟方向。才会是真正很符合我个人的话，符合我自己追求的东西。嗯、mm -hmm. ，所以我才会后来我把认识自己这个环节放在这本书的最前面的部分，想要让大家先知道说、mm -hmm. 所谓的认识自己到底是什么样的事情，才告诉大家说可以怎么做。嗯、mm -hmm. ，对，当然方法论我就不特别讲，但是嗯，我自己当时比较呃常做的一件事情是。嗯，我蛮喜欢照着书里面的步骤去，哎，一步一步做，因为我可能算是一个乖宝宝吧，我<音>就喜欢说，哎，看到某一个步骤，我就试着去，好，一二三，先做做看，做了之后才想说，哎，有没有用，或者说，哎，哪些有用，哪些没用，这样子。嗯，那种赤裸裸的感觉，就是说，在还没有做那种认识自己的回顾之前，其实我也没有说很清楚自己到底喜欢什么。就例如说，哎、欸，大家都说，哎、欸，做什么事情就是最热门的，那最有表现的，我就做那些事情。所以我以前其实也不太会思考，说我到底未来的枝芽要长成什么样。对，那但是到后来，我开始去思考，说我到底喜欢做什么事。像有一个练习，我觉得蛮有趣的，是说我会去回顾我的小时候，到底是做哪件事情的时候，让我觉得特别的有活力。那我才回顾到，我以前其实很喜欢画画，然后很喜欢去有那种粘土，因为我之前小时候是读美术班、嗯。哇！对，那我会喜欢的不是那种去学什么样的技法，我喜欢做跟别人不太一样的创作，我喜欢加入一些新的元素进去。嗯、就像以前我们老师可能会说：“哎，这个写生课，大家去找一个动物的图片来画，大家画大象啊、老虎、斑马什么的。”结果你知道我画什么吗？画一只想象中的暴龙
2: 。哦、oh. ，对，就
0: 就全班之后，我画了一只很奇怪的暴龙， mm -hmm. 但是我就想要把它画的很漂亮，所以跟人家比较的不是技法， mm
2: -hmm. 而是
0: 说我自己有哪一些比较特别的、mm -hmm. 比较有趣的想法，我想要把它呈现出来。那后来出社会，可能这种棱角会被稍微的磨掉，可能会说，哎、mm -hmm. ，大家这么做，你就这么做。Mm -hmm. 那我后来才发现，即使我可以做的，哎，可能跟大家做的差不多，做的一样好。我还是没有觉得在这个时候感觉到特别的不同的活力。开始在架网站啊，写一些文章的时候，我才发现说，嗯，我想要做出一些是现在可能像市场上还没有的，或我想要看到的东西。透过认识自己，我才发现原来有这个倾向，那也才产生了后来的一些新的不同的一些行动、嗯
1: 嗯嗯嗯。哇，其实我听你谈这个哦，有一个很特别的一个感觉，就是说，哎，你小时候是可以那个。画图啊，捏泥像的，然后你怎么会去念那个机械系我相信很多台湾学生跟你有同样的经验，就是进入一个大众要求的一个领域里面。那你再回来回顾这些事情的时候，哎，那是什么感觉啊？发现哎<笑>，这样截然不同的一个自
0: 己。嗯，其实当初这样子选系啊、选科啊，嗯、这种比较像是说为了一个那种专业的技能。那那种技能，例如说会有更好的待遇、更好的报酬
2: 。对，
0: 从这个角度去选的话，就会变成比较理工脑、比较逻辑哲学。咦、嗯嗯欸，那就应该是这样选嗯嗯。好，那就应该是从这个方向读这种科系这样子嗯嗯。所以不会去特别的思考说，那我做的事情到底是不是我真的很喜欢的，或者说到底是不是让我会很有活力的那种？嗯嗯对,对,对，对我只是想要先。把某些技能学会，嗯、把它做好。对,对但我觉得那样的过程也没有不好哦，就是它也是一个磨练、嗯，就是让我去学习一些技能，有一些职场的历练，然后知道说哦，大家是怎么样合作，怎么做事情、嗯，我该怎么样把一个专业技能学好，把它呃运用出来、嗯。对，所以我觉得以前比较像是这样子、嗯。但是当大家到人生某一个阶段，可以试着慢下脚步，就是稍微思考一下，诶，那我学到的这些技能之外。我自己真的是很喜欢、很乐在做这些事情上吗？嗯、还是说，其实你有一些被压抑住的一些兴趣、嗯，或者是以前压抑住的一些特别的喜好，你现在还没有展现出来，或者说现在的工作场合
2: 、嗯、不能让
0: 你去发挥那些东西、嗯？那如果有这个状况的话，那就是一个可以转换的时机点，可以去思考。嗯、但是我也蛮羡慕另外一种人呵呵，他可能一开始做的工作就是符合他的志向，就是符合他喜好。嗯那那样的人，我就超羡慕的，因为也有很多这样子的人，嗯、对是对，所以我觉得我也没有说完全的这么幸运，我可能做的是某一个刚好可以发挥我擅长的东西，嗯、但是他还不是我真正心之所向，或者说我觉得最能够让我感到有活力、有冲劲的事情这样子。
1: 你只是不讨厌他，对
0: 不对？对我只是不讨厌。那在这里
1: ，我也想请你分享一下你在书的开头你提到的那个竞争的一个观念哈。其实，终究我们进入社会，我们选择什么样的工作，我想有一个很大的一个原因是那种生存压力，一个竞争的一种恐惧。但是你在写这本书的时候，你把那个企业人海策略用到人生上面，你说不是畏惧竞争，是不需要竞争。你可不可以跟我们分享你这个想法？
0: 像我是很喜欢读商管书嘛，所以我就蛮常从商管书的观念里面去找到一些可以用在我自己个人身上的东西。对我从商管书里面看到，例如说对于竞争这件事情，会发现说其实。呃，每个企业做的产品跟服务不太一样嘛。嗯、那有一些企业它会比较偏在那种红海的市场里面，红色的红，嗯、会去削价竞争啊、嗯。或者说，哎、欸，我就是拼比你多的数量啊，种类比你多之类的、欸，他会去思考这样子的一个竞争方式。嗯、那这一种做法其实相对容易因为你只要说好，我就。宁可比你少赚一点，就再多做几个产品嗯。嗯，那种东西是比较直觉可以想到的，就是哦，大家都可以这么做。我再更辛苦，我再更少钱，我再怎么样怎么样，那些都是很好想到的。嗯，可是另外一种企业，它是比较像是在蓝海的市场里面，甚至它创造出我自己的蓝海，那个蓝是蓝色的蓝、嗯。这样子的话，就比较像是说、嗯，所提供的东西是市场上绝无仅有的，只有我做的特别好的。嗯，例如说以前的 Google， 它的搜寻引擎就是嘛。他的演算法、啊，他的整个生态系，就是让我们特别会去用他的搜寻引擎去搜寻、嗯。那你用其他家的搜寻都找不到你要的东西，嗯、类似这种感觉。他、嗯、在市场上就会有一个很独特的价值，支撑一个、嗯。对，那企业的竞争有这样的一个模式，所以我也会去思考到，像我们个人在职场上面也是一样、嗯。如果我跟其他的工作者，或者说其他跟我同样类型的工作者，如果我只是跟他比的是我的劳力。可能卖干什么的、嗯？我用这样跟他比，嗯、还是说我有没有一些我个人的专长或特质是别人比较没有的、嗯？那我在这边，如果我把它发挥出来，那就变成说，这个是别人没办法特别跟你比的。是，你可能透过了几种技能的排列组合，创造出一个很独特的蓝海。例如说，我在职场上面会看到，有些人他特别会写一些小程式，他这些小程式跟他原本工作上的报表啊，跟他工作上的东西做一些整合，嗯、变成说。他工作就比人家来得特别有效率、嗯，或者说他每次做出来的分析就是让人家耳目一新，嗯、他就等于说善用了那一个地方、嗯，让他在同样职场上发挥不同的价值、嗯。所以我就看到了蛮多这种现象，我就去思考：以我自己来说，我会不会也有这样子一个是跟人家可以很不一样的？嗯、所以也是透过三管书，我渐渐的发现。那种排列组合，或者说你能够创造独特的价值，是无穷多种的，哦、完全没有限制呵呵。唯一的限制是我们自己的想象呵呵，我们想不到可以把几个技能组合在一起。嗯，对，所以我觉得就是完全不一样的心态，会导致努力的方向会朝完全截然不同的成果去发展。嗯、这样
1: ，而且你提到一点，我觉得好激励人哦。你说，其实每个人他一定有很多他的才华或他特殊的地方，他那个组合是可以无穷的哈、哦。限制你的，哎，真的不是条件，而是你的想象。哎，那个想象后面真的是有勇气的。我们认识自己之后，当然你也要教大家设定目标。那你提到一个两年封面故事的方式，那那个想象，如果我们还一直被现实绑住的时候，有没有什么方法可以帮我们勇敢一点，跨出去一下？嗯
0: ，书里面有提到这个两年封面故事的设计，或者说这个这样的计划。是要让我们对于未来有一个不同的憧憬吧。嗯，举个例子来说，好了，像在我还没有做过这个练习之前，其实我对于职场的想象就是说，今年年底的考绩要比别人好。我的想象就只有停留在这样子。对
1: ,、啊对，我们应该大家都跟你一样。但是你怎么可以漂到两年封面故事啊？
0: <笑>对，就是如果我们是停留在以前，嗯、就是哦，就一年比一年的考绩还是怎么样、嗯、好一点。把自己局限在比较小的这个想象里面，我们也就只能做到比较局限的这些事情。嗯，那两年封面故事比较像是说，以我自己为例好了，那时候就在职场上面工作了一段时间嘛，然后也看到了两年故事这套方法，他就会去要我们思考说，在两年后的你，嗯，会被哪一家媒体采访
2: 、嗯？网络媒
0: 体也好，平面媒体也好，嗯、你会被哪一个媒体采访？那他采访你，是因为你做了什么独特的事情，或因为你有什么特别的事迹、嗯，所以对方会想要采访你。嗯，这个就让我们去想象一下这件事。那时候刚好开始在职场上面也在加网站，那时候很喜欢读《哈佛商业评论》哦，所以我就在想象说，如果我喜欢我欣赏的这一个杂志能在未来两年用某个方式采访我的话，嗯，我会是因为做了什么特别的事情而被采访。我如果只是做着我原本工作分内的事情，嗯、尽管做的再好，我们公司人才优秀的精英这么多，嗯、我不太可能说独特到可以被采访、嗯，所以绝对不会是因为我只是在工作本业上做的好而已。那会是怎么样呢？会是我在工作本业上做的好之外，或许我有多了其他的元素，嗯
2: 、我做出
0: 了一些不同的东西。嗯、那我那时候就写下来说。我会经营一个网站，对，那这个网站上面我会分享一些我的阅读的所见所闻，以及对我生命真正的改变。嗯、mm -hmm. 那我也写了说，我希望透过这样子的东西，可以影响到更多人会喜欢阅读，重拾阅读的兴趣。嗯、mm -hmm. ，我就写了这样子，我就认为说，多了某一个元素之后，它才会显得特别的不一样。嗯、mm -hmm. 那也才有被采访，或者说也才有被人家知道的这样的一个潜力嘛。所以我就做了这样子的一个两年封面故事的一个撰写。<音>那当然，我也要朝着那个方向真的去做它。这个东西，我觉得它会带给我们思考，的就是像我那时候也看的一些故事，例如说消防员，例如说计程车司机，就是有很多不同的各行各业
2: ，为什么
0: 不同的媒体还是会去采访各行各业的人们？是，那我就稍微去观察一下，有一些计程车司机他。可能特别善于说故事，他可能透过他分享他自己的世界故事，嗯、一些心路历程，然后这上面的一些心酸事，哎、嗯欸，他被人家注意到，他感动了很多人，所以他特别值得被采访
2: 、嗯。那我
0: 就看了好多不同各行各业的一些很厉害的人物的故事，就发现他们都是把本分做好之外
2: ，他也
0: 做了额外一两件不一样的事情、嗯。对，那些事情是很符合他个人的喜好或很符合他个人的特质的。所以它等于是两个、三个元素集合在一起之后，它变成集合出了一个很独特的样貌。嗯，那这样的样貌其实它就很有被采访的价值。所以我觉得两年封面故事这一个小小的练习，呃，给我们那个启发应该是说、嗯，我们除了原本的本分之外，如果说我们还有余力，或者说你还有一些特别想要再前进或想要再发挥的一些东西，我们可以先把它写在未来的这个愿景里面，就是你未来可能两年。嗯或者三年也可以。就未来这个两三年的时间，你会想要发挥什么不一样的东西
1: ？那当我们把
0: 这些东西写下来，并朝那个方向继续去走的时候，会激发自己更多的潜能。以前自己没办法想象自己可以做到哪些事情，却因为这样子的比较大胆的去把它想象出来，去把它写下来，那你又朝那边走
2: ，那最
0: 后它或许会发生成你没办法想象到的，或者是你当时想象的不太一样的。对，可是它。还是会让你在那一两年、两三年的过程的人生做出很多实际的转变、嗯。那我觉得那个是会特别有意思的地方。
1: 对，哎，我记得我听你这样讲，你那个过程啊，我觉得你这个两年封面故事，它不只是帮你立定短期目标，说啊，我想成为什么样子的人，所以我过程要怎么样的规划。另外一个很实用的一个价值，就是说那些被报道的人，我们也可以在那里看到说。成功的方式，那这个它其实就会相互印证说，说啊，你当初想象的那个样子是不是真的是进入一个没有竞争的蓝海？然后你又同时有方法可以往那个地方前进
0: 。对，没错，没错，是这样子的。是
1: ，谢谢。我们待会回来
0: 。好消息！天下文化与诚品举办书展，四月一号至四月三十号。到成品线上网络书店，除了两本书享七五折优惠外，输入折扣码 Waki l 三十 W A K I 三零，再享独家优惠，满六九九现折三十元。喜欢阅读的你，千万不要错过。书展详细资讯以及连结，就在本集节目资讯栏
1: 。你现在收听的节目是天下文化读书会。我们今天邀请到的嘉宾是瓦基，要介绍的书是他的第一本著作，也是现在很红的畅销书《只工作不上班的自主人生》。我想请问瓦基，吼，在打造自主人生的过程里面，当然很多挑战是必须靠自己去突破，但是我们的每一个选择，它也都会影响了我们身边的人。那这部分其实沟通就非常非常的重要。在你的故事里面，我们看到你有很多那种沟通的冲击和很棒的成果。我们想请问哈，在你的过程里面，你在跟包含女朋友、跟父母的沟通里面，你觉得最大的挑战是什么
0: ？我在跟家人沟通的时候，以前啊，就是我的沟通会比较像是就避免冲突。我是一个很害怕冲突的人。以前像小时候啊，包含到刚开始出社会。我都是避免冲突，就是说，好啦。那你说的就这样子，或者说啊，就是当耳边风那种感觉， mm -hmm. 所以就是能不吵，能不要有意见上的那种冲击就好了。所以以前我就是这种比较闪躲的、压抑的那种感觉， mm -hmm. 就即使我自己有什么不满， mm -hmm. 还是说即使我自己有不同的意见，我也不会想要把它真的讲清楚这种感觉。Mm -hmm. 那我后来才渐渐的发现，这种比较逃避或比较不想面对的这种心态。反而让我自己产生了一个不太好的影响吧。例如说，我对于工作的憧憬，或者说对于工作的期待是这样子。嗯、可是，好像我身边的人跟我的认知也不太一样，他们心中的是不同的样貌。嗯
2: 、那我就
0: 会觉得，之后你可能在以后的沟通、以后的相处，你会觉得那种冲突明明就存在，嗯、但是你却没有把它算是化解，嗯、或没有把它处理掉的话、嗯，那那种疙瘩或那种东西会一直留着。
1: 隔阂越来越大，对,对,对隔阂越
0: 来越大，那种心理的距离感，或者说那种会越来越远。嗯、那我觉得，反而久而久之会让我们自己，我觉得更孤单，或者说更怀疑自己说。说、嗯哎，那我到底这么努力，到底是为了什么？如果不是为了我身边的人，嗯、那是为了我自己而已吗、嗯？那我自己认识我自己，或我自己认知的自己，跟我身边人认知的又不太一样、嗯。那这个时候就会有一种很矛盾的那种情感出现。嗯、所以我后来才。试着去调整心态，也是在我看了一些书之后，发现说，其实有很多的好的成果，是因为他们勇于去面对冲突，他们真的去，嗯、例如说跟很难沟通的对象，嗯、或很难沟通的客户，嗯、他真的把他沟通完、嗯，或真的去跟对方坐下来好好聊之后，嗯、才把这个无论是个人的、商业上的这种困难解决掉，嗯、才有得到一个好的成果。嗯、所以，我才渐渐的发现。我是不是应该要真正的来正视这件事情
2: 、嗯，把一些我
0: 原本认为不好沟通的这些冲突，嗯、来把它好好的去正面的去面对它。嗯、所以，像书里也有提到吧，就是例如说，我跟我父亲、嗯、常常在观念上其实不太一样，嗯、因为我父亲他。嗯，会采取比较保守、比较稳定的一个策略
1: 。父亲都是这样子的，对
0: 就是很稳健的一个策略、嗯。其实我很欣赏这样的一个策略，它不会让我们带来说很冒险啊，还是什么的，带来很巨大的冲击、嗯。我觉得这是一个很好的心态、嗯。但对我来说，我自己好像是比较有一点点那种叛逆，或者说我喜欢比较创新、嗯、比较喜欢新玩意儿那种感觉。嗯、所以，像我那时候在思考说我想要转职啊，我想要离职的这种念头的时候。嗯我一开始是不太敢跟他说的，因为我明知道说这个是一个很巨大的冲突，绝对不会被同意
2: 对。对，甚
0: 至我也很害怕不会被理解。对。可是我后来就在思考说，如果我不做这个沟通，如果我永远都逃避这件事情，他对我的认识跟理解，其实也是只会停留在现在这个阶段而已，或者是过去的阶段嗯。嗯。那未来的话，我们的距离或我们的认知只会越来越遥远，那个隔阂者越来越大。嗯嗯嗯，所以我就发现，呃，不行这样子，呃，即使这个沟通困难，嗯、我还是必须去做、嗯，所以我才也算是提起勇气吧，就开始跟父亲啊去沟通说，说、嗯、我为什么想离职，我想要做什么，啊、为什么我有这个念头、啊，那我未来做的事情有什么样不同的地方？啊、对,对，所以我那时候才真正鼓起这个勇气，嗯、跟他来讲。父亲
1: 给你的十道要你思考的题目哦对，对，那十个题目里面哪一个最刺激你呢
0: ？啊，其中有一个题目啊，有问我说会不会后悔？也告诉我一些他对于枝桠的不同想象，例如说，嗯，或许你可以持续的做到四十岁，或许你可以再做到更久、嗯。那在这个过程中，你也可以保持斜杠，嗯、你也可以做着你喜欢的读书分享、嗯，你也可以同时做这件事情啊。对，那他说这样子也是一个很好的模式。对啊、那也是有很棒的这个待遇，嗯，那你也不会说闹得一个很不安呐、啊，还是说很有风险的那种感觉？嗯，对他告诉我的是一个这样的策略、嗯，其实我也可以理解这样的一个策略背后的一个比较安稳的一个态度，比较保守的一个态度。嗯，那但是我那时候也是在思考的，就是说这样子的一个。生活到底是我想要的嗎？因为那其实会非常的忙碌、嗯，因为我们本身的工作就已经非常忙碌了。所以我会去另外一个角度切入的是，我的父亲说不定他没有实际的感受到我在工作上感受的东西。是是，对，因为毕竟只有我在这个工作的我自己很深刻的感受到我每天的作息，嗯、包含假日的一些不同的临时的急件、临时的事件的发生，嗯、只有我很了解说。我自己在这个工作的状况下，对我所有的生理的、心理的感受，对，那也只有我自己可以仔细的来评估这方面的衡量。嗯、所以，例如说我父亲的话，嗯、他是站在一个
1: 观察者对一个
0: 观察者的角度，那我就会去思考这两者之间比较客观的差异是什么。嗯、我会发现哪些是他可能没有观察到的，那哪些是我自己有观察到的，嗯、我就会去衡量一下这两个之间的差异。嗯，然后我就会去思考说，把这些差异去。算是米平之后呢，我会去想说，真正的离开，或者说真正的转换，嗯、会不会是更符合我自己、嗯，可以把这个事情做好的一个关键？嗯、就是包含我们的健康，包含我们心灵上的一个从容，我觉得也是很重要的。我比较不想要说让自己是处在一个永远上紧八条、嗯，持续的就是拼了命的往前冲的状况，所以我就在思考说，这样的一个调试该在什么时候做出来？对对是对，所以我觉得。在跟他沟通过程中、嗯，就是因为有这种观念的冲突、嗯，让我有很多不同角度的思考，嗯、是我以前自己没办法想象的。这种沟通的困难，但是他有点拉近了我们之间的距离。对，就是他以前不知道说，原来我的孩子那么辛苦，嗯、原来他对于阅读这么有热情、嗯嗯，原来他做的不只是说哦，我只是分享这个书本的内容，原来他。想要提供的是大家一个不同的人生观，从不同角度切入的一个做事情的方式、嗯。原来他想要带给大家的是这样的东西，嗯，所以有点像透过这样的过程，他更理解我，我其实也更理解他。嗯、我后来发现说，他其实不是完全的说阻止或完全的拒绝呵呵，而是在某方面的考量，或者说以他的观点看到的考量之下，嗯，他所做出的最好决定可能是那样。嗯，所以我可以去理解说，哦，原来他也有这样子的一个。想象跟他有对于工作或对于成就的一个愿景是那样子，但是当然可能不会完全跟我一样。可是我可以理解到啊，原来他是这么想事情的。像我现在我跟他讨论的，就会是他就会担心说：“哎，你的自媒体经营未来有几个不同的方式
2: ，然后我觉得
0: 哪个好，哪个不好，还会提醒我说：‘啊，你这边要特别注意一点哦。’你这次的书的内容比较怎么样？你下一次要怎么样？他会给我这种建议，就会觉得。”好有趣哦！这是以前我不可能会讨论到的，它、嗯、变成了我的某一个军师
1: ，嗯、
0: 从不同的角度给我一些对很中肯，然后、哦、有时候可能不中听，但是很中肯的建议。对对对,对，我觉得这是很有意思的。因
1: 为你除了拥有,有自主的人生，我觉得你有更丰富的人际关系。我在读你的书这段时候，我其实最佩服的是很多人给我们建议，他就是一个观察者，这无可奈何，人生就是我们自己在活。那很多人都会觉得说。你懂我的热情吗？你有看到我所看到的东西吗？所以他很快就会愤怒，说：“你凭什么管我？说我为什么要征求你的同意？”那但是我看到你在这个过程里面，你当然可能一开始也会难免有一点点愤怒，但是你就可以很平静的去做这些事情。那个心态怎么转换
0: ？OK， 嗯、um, ，我分享一下我的那种感觉，就是。我认为那种像刚贵芬姐讲那种愤怒，或那种觉得不谅解、嗯，觉得说为什么你会这样想？其实每一次的这种沟通，包含我跟我女友或我其他朋友、嗯，有些朋友他也会给我那种中肯建议。对，其实在我自己每次接受到这种建议的当下，我都是愤怒的。嗯，就我我也是一个会生气的人、嗯，我也是一个会觉得哇自己很了不起那种感觉的人，绝对都跟大家都一样。对、嗯，可是我觉得。我我从有一本书叫做《与成功有约》那边，嗯、我觉得学到一个很棒的一课。嗯，他告诉我们说，在你受到的外界刺激跟你产生的回应中间，嗯、有一个空间。嗯
2: ，那个空
0: 间越大的话、嗯，代表你这个人未来的成长性有可能越大。嗯对我来说，我的启发就是，当我在收到这些听起来不太好听或者说不太重听的意见的时候，嗯哼，它这个是外界的刺激，我要怎么对他回应？我不要直接的用我的情绪、我的愤怒、嗯、我的不解、嗯，我不要用这些东西回应。嗯、我可以先思考、嗯，先给自己一小段时间、嗯，这个空间保留下来之后去思考、嗯，然后才去回应。我得到的启发就是，我会把这个空间尽量的拉开一点点。例如说，我在收到一个讯息当下，我不会马上就直觉的第一秒去反应。例如说，我们在讲 Line 的时候、嗯，我就会说：“好，那你给我想一下。”我可能就隔天，或者隔好几天，才好好的去回复、嗯。那或者是在讲电话的当下，我也不会想说、嗯，那我就当下就要跟你斗嘴，一定要斗出一个结果。嗯嗯，我会说好，那我可以想一下，让我思考一下嗯嗯，我不会直接把那个情绪或那个直接就反映出来。我后来发现，这个方式会让我之后的回应，嗯嗯，显得更有怎么样？深思熟虑，或者说更有智慧。嗯,嗯，对，那也是因为这样子的关系，我发现。我可以坦然的接受那一些不中听或者让我不太开心的话， mm -hmm. 我听得下这些东西， mm -hmm. 我可以接受。嗯、mm -hmm. ，那经过这个空间中间那个缓冲空间的消化之后， mm -hmm. 我会去思考，诶，哪些东西我可以把它当成耳边风？ Mm -hmm. 哪些东西我思考过后觉得，诶，他真的讲的很不错，很有建设性。Mm
2: -hmm. 我要
0: 感谢他，我要跟他说， mm -hmm. 诶，我从你的建议里面我得到了什么？就像像我女友也常常给我一些反面的建议嘛，像是我以前写的、嗯、读书心得，就是写得很没有人味，就是理工脑嘛，就是每次就想要逻辑，就是诶，一二三步这样子，所以我以前写的就是这样子，然后教科书，所以他就批评我说这一段写的真的是很糟，然
2: 后你最
0: 后这一段真的结尾真的我看的没什么感觉，
2: 嗯，当下
0: 听都想要，如果是以前的我就会觉得。<笑>你懂什么？这是我写的、欸，对,对,对你又没花时间这样子说，或者说，哎、啊，你又不是我读者什么的，对、啊就
1: ，批评很容易哦，你
0: 来写写看，对，要不然你来写嘛，这样。所以以前我会这样子回应，可是后来我就会发现，嗯、这样回应一点帮助都没有。后来我就会想说、嗯、，OK， 你这样子说，那我就想想看，哎，真的是这样吗？我就会一直问自己、嗯。后来都会发现，其实好多我收到的批评或指教、嗯，包含其他读者或者是朋友的指教，嗯，我觉得应该超过七八成都是蛮有道理的。嗯，对，很少那种单纯的那种尖酸刻薄，很少嗯嗯。我反而就觉，得，我觉得收到的好多都是蛮有建设性的。
2: 嗯
0: ,嗯,嗯当然要透过那个空间思考之后啦，对对,对，才会把原本以为是尖酸刻薄的批评，转、哦、化成是有建设性的思考。是，所以我觉得这也是我自己学到很重要的一课，就是如果我们都没有保留空间的时候，嗯嗯我们会认为外界全部都是对我们的质疑、我们的打压、嗯嗯、我们的那些尖酸刻薄的话嗯。嗯，但是一旦我们有这个空间的消化之后，我会发现这些有冲突的这些沟通，其实有好多东西是有建设性的。建设性是来自于我们自己怎么听它、怎么消化它、用什么角度去看它。嗯
1: 、对这个过程，我觉得蛮有趣的，就是你一次一次的经历这样子，我觉得它有点像在打破我们人原本的那个执，哈、哦，我执那个执，就是对生活、对生命或各种既定观念有框架在那里。然后每一次。当我们练习跟别人做这种冲突和平的沟通的时候，哇，那个框可能就哎、欸、破一下，然后它更大，然后再一次哦，它更大。然后当你更大的时候，你你在跟别人即使发生冲突，那个、沟通的时候，你都可以在里面有一个比较优雅的转环的角度和心态，重新回来看别人的一个这样子的意见，对，蛮有趣的。在书里面呢，瓦基还提到一个我相信很多人也会觉得很有帮助，或很好奇的一个点，就是说我们在获得成功的路上呢，他最要克服的是完美主义。那你可不可以再跟我分享一下这一段
0: ？嗯，我自己是一个很完美主义的人，嗯，啊、我先坦诚，我自己是很完美主义的人，真
1: 的，不然他们不会进台积电的
0: 。<笑>对，就像……以前我做投影片啊，然就会斤斤计较，我、嗯、那个字体就是要一样啊，颜、嗯、色什么。我对于很多小细节都还蛮计较的。那后来我发现说，这个心态在有些时候是很棒的啊。例如说、嗯，我对于这件事情可能本来掌握度就很高的时候，嗯，那我再把它弄得完美，
2: 嗯，那个是很
0: 好的。就等于说，你是在一个八十分的成果上，嗯，你把它弄到九十分或者弄到一百分，那个是已经你有把握的，所以你知道怎么把它推到那个程度。嗯嗯、但他另外一方面，他对于一些你还没有把握的事情，嗯、其实他是蛮有害的、嗯
2: 。可能你那件
0: 事情才十分的程度，嗯、可是你又想要套完美主义在自己身上，就会变成哇，我连前进都不想前进，我连走都不想走了
2: 。嗯、对,对,对
0: ，我那时候就遇到最明显的障碍，就是我一开始要录 podcast 的时候，嗯、我就是完美主义、嗯。因为我录完之后，你要重听，你要剪接、嗯，所以我一开始在尝试的时候，我就很害怕，因为不敢重听。因为自己重听自己的声音，会感觉是另外一个人说出来的，陌生的一个声音，从来没有听过那个声音。对，对所以我一开始就觉得，呃，这是一个门槛，就觉得啊，这个好难哦、嗯。然后我又另外一个门槛是说，当时我还不是这么样的会对着麦克风录音会说话。嗯哼，但是当时已经有很多很厉害的 p o d c a s t 或者，是广播人对，他们讲话的口条真的是好顺畅哦，然后有起伏，有情绪。嗯，所以我就会觉得，哇，我什么都不是哎、欸！我基
1: 你现在是，
0: <笑>以前真以前真的完全不是，然后就完全不敢起步，否决了自己这样的一个想法。嗯、可是后来我我也是从书里面得到了启发。
2: 嗯
0: ，读了几本书之后，发现其实要克服完美主义，有一个还蛮有用的建议是，我们要认为自己在做那件事情，只要是有用的就好了。我只要有用了就好
2: 了
0: 。嗯就像我当时为什么想要录音？为什么想要把我的呃读书心得用录音的方式录出来？其实就是希望说，有一些朋友他们是看文章比较吃力，他眼睛比较吃力，或者有些人他的零碎时间比较多，他可能没有办法每次都看个十分钟看完一篇文章，他可能是经常在做家事啊东跑西跑的，那他可能用听的比较好。嗯所以我后来才发现说，如果我的录音。能够起到这个作用，透过他们喜欢的方式去用听的去吸收我的资讯的话、嗯，那这就代表我做了一件对他们有用的事情，嗯，对这个世界有用的事情，对对对，所以即使我的表现、我的录音、嗯、我的任何呈现，它还不是最完美的状态，嗯、它可能是从三十分出发、嗯，但它还是一个有用的三十分
2: 、嗯，比
0: 起没用的一百分来说好了。嗯有用的三十分，其实就已经更
1: 有价值。对，就
0: 是就有价值了嘛。那如果说我我要等到一百分我才做的话、嗯，那就代表我到那个时间之前，我都是零、嗯，完全没有用，完全没有做、嗯。所以我那时候才用这样的一个心态去稍微克服了自己那时候的心魔，就真的就鼓起勇气，用了最简单、嗯、最基本的方式去开始录制我每一集的节目。每一集我都告诉自己说。你在提供的是一个有用的东西，嗯、你在做的是一个有用的三十分的事情、嗯，但我觉得那个心态就让我有转换了、嗯，我就开始一直每一集就说三十分、三十分、三十分、嗯。那当然我们也会知道的是一件事情叫做成长心态嘛，对对。也有一本书叫就是专门在谈这件事情，心态自身。那我那时候也有读过这一本，我就是开始在思考说。人其实是会成长的、嗯，我们只要有这个 open 的心胸，我们知道自己在学习，在成长。对，其实人本来就是有成长的潜力。对，所以我就想说，好，那就是三十分、三十五分、四十分、嗯，他总会成长，只是快一点、慢一点而已、嗯。所以我就想说，我就一直做着这些有用的、小小的分数，慢慢的累积。嗯
2: 。
1: 它
0: 长期累积下来，就会是一个很棒的一个内容，就是一个有用的内容。嗯，这样也就够了。
1: 对对，其实这个完美主义，我相信在台湾社会，尤其我们很多高材生那种人生胜利组，他很容易有这种心态。我在读瓦基的时候，啊，我看到你在对那个失败的那个诠释啊，哦，我觉得那个真是太棒了。你说比较好的成果跟比较不好的成果，然后我们只要知道这可能是一个一次比较不好的成果，然后再往上面前进。你提到这是一个有迭代，对不对？对。你这这个想法是怎么样形成的
0: ？OK， 这个想法它来自于我的第一份工作的时候，我做业务内容就是在写程式，嗯、甚至我到后来我开始会去撰写一些软体界面，让人家去使用、嗯。所以我会需要思考的是，软体设计里面有一个叫做 A/B testing，、嗯、英文字就是 A 跟英文字的 B，A/B testing、嗯。嗯假设你要做一个功能，好的，像我们软体就会说，哎，你要把这个 Enter 按钮，你要放在画面的最下方，嗯嗯还是你要放在最上方、嗯？对，这个对使用者来说哪一个比较好？哪一个他觉得最直觉？哪一个他操作起来最不容易犯错？嗯嗯好，所以这个叫做 A/B Testing， 包含在之后的网页也是一样，嗯嗯也是用种那种方式设计
2: 嗯嗯，让我
0: 知道说，其实我在每一次设计软体的过程，或者说我要呈现出来的软体界面。我都必须做很多的测试，嗯
2: 哼
0: ，就没有所谓的一步成功的，没有所谓的隔天就成功的，嗯、mm -hmm. 都是透过好多次那种迭代，英文叫做 iteration 嘛， mm -hmm. 就是好几次的迭代。对、mm -hmm. ，这一次我就测这个功能，第一个功能好，下次我就测第二个功能。那每一次测完那个功能，我们都会有一个简短的结论，嗯、mm -hmm. 就告诉我们说，哎，这个 A/B testing 这一次的成果 A 比较好，就把 A 保留着。Mm -hmm. 下一次的测试 B 比较好，就把 B 保留着、嗯。所以，对于像我们在软体开发来说，我想的不是一口气成功、嗯。我想的是，我会陆续的成功，慢慢的成功。嗯。这个软体会持续的演变成一个越来越好的样貌
2: 。嗯、它没有
0: 一个最终版。嗯、对。我们软体不会说这个叫做最终版。所以我在软体上这个体悟，就也引用到人生或工作上面的思考，嗯、就是。我不用急着说好，我一定是隔天自媒体就成功。嗯，我也不用思考说我隔天职场上某个表现就成功。嗯，嗯而是它总是会有一小段的时间
1: ，让我们
0: 可以持续的去测试。嗯，嗯测试之后，我们就会得到一个结果好一点，一个结果差一点的东西。嗯，嗯那我们就挑选结果比较好的那个继续做。嗯，嗯放弃那一个结果不好的。在我们前进的路上，会有很多的岔路。嗯
2: 哼，那
0: 这个岔路每一次就是一个 A， 一个 B， 一个 A， 一个 B。那我们就每次就真正的去测试
2: ，得到了一
0: 个结果好的，嗯、就朝那个结果去切换
2: 。对、嗯，
0: 那关键就是我们必须要采取行动去测试
2: 。哦，如果我
0: 们从来没有去测那个 A 跟 B， 嗯、哦，我们只是在脑袋空想，嗯，那我就只是以我的想象在做事情而已。嗯，那个事情出来。绝对跟现实是脱钩的、嗯，因为没有使用者帮你用过那功能，没有经过真实世界的回馈，你是不会知道哪个真的是比较好的。你总是要采取行动去测试、嗯，不用太害怕说哪个结果会不好，因为你总是有很多的选项在那边，嗯、等着让你去选、嗯，所以也是对于我后面的算是自媒体的经营或工作上的态度也是一样、嗯，我就会去测试，反正就一定是找两到三个不同的方法去持续的测哪个比较好，嗯、哪个比较好。我都是在挑好的那一个、欸欸，是啊，嗯、就是我每一天都是一个微小的成功，我就是在挑好、嗯、好,好一点的那个，好一点的那个、
2: 嗯
0: ，然后我也会同时接纳那一个比较不好的，嗯嗯就是啊，对、
2: 嗯，这个世
0: 界告诉我就是这样、嗯，所以会蛮虚心的接纳那一些看起来失败的东西，
2: 嗯、所以就等
0: 于说，我们就同时有了两种心态，一种就是、嗯、我又勇于接纳失败、嗯，我又很乐于去看到每一次微小的成功。嗯，所以就是同时这两个东西叠加起来，你就会一直前进，嗯、你就会一直想要有行动，小小的行动，你就会想要一直前进，一直去测试。是，所以我觉得这就是综合而言给我的一个体会。这样，
1: 哇，这个蛮有趣的。而且我我有一个想法，我回馈瓦金，你刚刚提到说，呃，我们看那个小小的成功，吼，另一个，假如说你看到你你做的价值是什么，好，那这种不断微调，不断的，你说你用那个那个。那个词，我觉得好像就持续的成功。你那个成功，其实可能是超越原本的想象的成功。如果我们一开始用那个完美主义说，哎，这样子叫做一百分，然后我就是一直要去达成那个一百分，其实我们最后的成功，可能就是止于那个完美的一百分。但是，当你用你现在这样哇，持续的成功，不断测试再成功，是会超越原本的那个标准的。
0: 对，哇，这太有趣了。我,我,我认为是的，就像嗯、呃，在软体上面也是一样哈、哦嗯。像我们如果说用完美主义的形态在设计软体，对，那可能一开始我们就会把所有软体的功能跟它的界面、嗯，所有的东西都已经先想好了。对，可能我们会很自满说啊，我就是一个完美的城市设计师，我想的这个版本就叫做完美版。对，然后我就啊花了彻夜这样子去把它打造出来，最后做出来
2: 了
0: 。嗯，结果真实世界给你的回馈就是，那还是一个垃圾，那个只是某个程度的某一个阶段的东西。嗯，但是当我们是采取那种 A/B testing 持续的去测试的状态之下，嗯，那个软体演变出来的样貌
2: ，真的会
0: 跟当时的你会想象的会不太一样，嗯、甚至是截然不同。像,像我后来读很多三管故事，也是，嗯、像戏骨新创企业、嗯，他们也是一开始会觉得、欸，某一个东西是他们心目中理想的东西，嗯，结果透过了不断的 A B testing， 最终打造出来的产品，可能就创造出了另外一个蓝海市场、嗯，因为那是他们 A B testing 会一直去测跟其他的公司其他功能去比较嘛，嗯，结果你说他们测出来变成，哎、欸，他得到了另外一个截然不同的结论，嗯，对，那。这个就是很多故事给我们的启发，就是
1: 对对，用这种
0: 心态去做事情的话，蛮有惊喜的，这个会得到一些很不同的收获。这个是只有采取行动跟测试的人会体会得到的事情。对
1: 对,对，因为瓦金尼讲这个行动非常重要，它也成为你你在这本书所下的结论，对不对？你你用的那个作家的话说：“阅读所起的头，必须用行动去画下句点。”我觉得人生一旦起的头，你也必须用行动去走下去。你希望读者读了这本书之后，他们可以产生什么样的行动
0: ？嗯嗯、呃，有得到蛮多读者跟听众的回馈，就是嗯嗯，让我很感动的是，很多人在读完之后呢。他们并不只是把书盖上而已，嗯哼，因为我书里面有提供一些很具体的方法，就我除了这种故事跟心态的这种分享之外，嗯、其实我提供了一些具体方法，嗯，像是认识自己啊、嗯、商业模式啊之类的，嗯,嗯，其实我这些方法，他们在看完之后呢，他们真的去做那些练习，嗯哼，做完之后呢，对于自己工作上能够做的事情有了不同的想法，嗯哼，那我觉得这个就是他们给我的回馈，很受感动的就是。因为以前可能没有人特别告诉他们说可以这么做，有这些方法可以做、嗯，而且又加上我自己的故事，我的经验会是什么？嗯、他们就更有这种共鸣嘛、嗯。因为很多读者可能跟我也走过很类似的路、嗯，所以他们在做过这样子的一招练习之后，就发现了一个哇，原来我是一个这样的人，原来我想要创造的是不同的东西，嗯哦、原来我下一步可以做什么事情、嗯。所以我觉得这本书带给他们的一个很好的启发就是说。他对于自己有更深刻的认识、嗯，而且呢，他对于未来的行动，他会有一个更有信心、更稍微更乐观的一个态度去面对。嗯、就像刚刚我们提到的完美主义跟那种 A/B testing 的观念，对、嗯、他会知道的是，他所要做的不是什么成功的模板或者是成功的样貌，嗯、就是定型成那样子，而是他对于整个未来的人生会更有一个。Open Mind， 他会更乐于接受那些挑战，嗯，而且也很坦然的可以看待那些挫折，嗯，所以我觉得这样这些回馈就会让我知道说，至少我改变了某一些真正采取行动、嗯、做过练习的读者、嗯，他们的想法稍微受到了改变，嗯，那也有一些读者他们是受到了一些激励，啊、嗯，就是说啊，原来有这些方法可以去看。有这些书目，我可以去向我分享很多书单。嗯、对，对原来有这些好书是我以前从来没有听过的。嗯、他们从这边就得到了蛮多的启发、嗯。对，那我觉得这个是我透过这本书所影响到他们真正起身采取行动，真正去实践、嗯。这个我认为才是这本书带来最有价值的地方
1: 。哎、欸，我也想建议我们听完这集节目的听友，你要采取一个行动。就是去买这本书，<笑>这不是工商时间哦。我刚才跟瓦基在分享，我读这本书一个很大的一个感觉是，我回想到我早年在编的一些书。那有一阵子台湾非常流行减重的书，不管专家或谁都可以来出。可是减重它有这么多学问吗？到最后那些方式其实就是饮食和运动。可是为什么那边有些真的是素人？然后他自己减重的经验，他的书为什么反而最畅销？我后来就去读那些书，然后我就发现，哇，在里面其实除了方法之外，它很重要就是陪伴。那个陪伴不只有情绪上激励，而是他真的他懂你，他懂你在什么时候你会遇到挫折，你会遇到挑战，在什么时候你会觉得好像走到一个分叉点，一方茫然，不知道怎么选择或能不能走下去。那作者在书里面，他那个陪伴，他就可以一直告诉你，往这边走，坚持下去，你做得到。我在读瓦基的书的时候，也一直有这样的感觉，瓦基懂你，哎，瓦基知道我在这里，我会挫折，他知道你在哪些地方，你只要再走一步，可能就成功了。所以，亲爱的听众朋友，买这本书，它还有一个很大的价值，就是。华基这本书是整合了很多几十本书所得下来的一些经验和他的实践，他帮你验证了这些书成功，这些书可读。你可能没有时间读那么多书，那就来买这本书，就来读这本书吧。接下来才是我们的工商时间。<笑>想要打造自主人生的听友哈，你可以透过这集节目的资讯来到我们天下文化和成品联手举办的线上书展去购买好书，享受折扣。这个优惠直到四月三十号。那下一集，瓦基还会在我们的节目中跟大家分享另一本跟每个人都很有关系的好书，敬请期待。谢谢你的收听，天下文化读书会，我们下次见
0: ，拜拜。